0: Aquí hablamos de vidas que se disfrutan, que no sufren. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir, para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Buenas tardes, buenas tardes Instagram, buenas tardes Facebook, buenas tardes YouTube, buenas tardes um, Twitter, buenas tardes eh, a la gente que va a escuchar eh, este podcast, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí un sábado más eh, sobre el, hablando son, sobre temas interesantes que a mí me parecen interesantes por lo menos en este espacio que se ha llamado Reflexiones en Voz Alta. Y como expliqué la vez pasada, son espacios que a mí me encantan, que yo disfruto mucho reflexionar eh, sobre temas que me apasionan y que por eso es que uh, estoy haciendo ese espacio porque los canales están ahí, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no se hace uh, Gracias por acompañarnos en este momento y gracias a los que van a ver el video después en los siguientes canales escuchar el audio en el podcast eh, eh, más, después más adelante en la semana. Bueno, el tema de hoy es un tema que a mí me apasiona muchísimo y es un tema que tiene que ver con la manipulación de la que podemos ser objetos como seres humanos. Y por eso el tema se llama ¿Es lo que más me inspira desconfianza? Ese es el tema que, que del de, 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 de live de hoy. Y es eh, una de las cosas que más desconfianza me inspiran. Y para poner un poco de contexto en lo que estamos hablando, pues les digo lo siguiente. Empecemos por aquí. La pregunta principal es ¿podemos ser manipulados como seres humanos? ¿Es posible que nos manipulen? Y obviamente la respuesta, creo, general es sí, pero nosotros si nos preguntamos a nosotros mismos cómo nos vemos nosotros, por lo general nos vemos como personas racionales, librepensadores, que tenemos una serie de criterios propios y con esos criterios propios tomamos decisiones conscientemente en nuestro mejor beneficio. Esa es la idea que tenemos nosotros de cada uno de nosotros, por lo menos, o lo que yo tengo de, de mí, por lo menos. Y la pregunta es, ¿Será cierto? ¿Será cierto que así somos? ¿Será cierto que tenemos esas calidades que acabo de describir? Y yo siento que no, que no, que no. En resumen, creo que no. Creo que es, es, no solamente es posible manipularnos, sino que creo que es bien fácil hacerlo. Y miremos, por ejemplo, algunas cosas que pasan en la sociedad para ver esto. Miren lo que, un ejemplo que pongo, por ejemplo. Si somos así, libre pensadores, conscientes, y tomamos las decisiones en de nuestro mejor interés, ¿Por qué cuando sale un nuevo iPhone, gente que no tiene ni mil dólares ahorrados en la cuenta de banco y gente que está siempre brincando de, de un pago al siguiente pago para poder sobrevivir, al punto de que si se atrasa un pago de esos, ya se meten problemas muy graves? ¿Por qué gente con esa economía particular hace grandes filas para comprar el nuevo iPhone en cuanto sale? Y esa no es una decisión en su mejor interés. Sin embargo, miles de personas hacen filas. Y cuando lo compran, salen como alegres, como luciendo su gran brillantez con el nuevo teléfono iPhone en la mano, como que dice, lo logré. Ese es un evento que hemos visto todos, creo, en, la, en, la, en las noticias. O, para poner otro ejemplo, un poco más macabro, tal vez, ¿se acuerdan de la foto de aquel niño sirio que estaba muerto en la playa? Obviamente una foto muy dolorosa, un evento muy trágico, eh, representa un montón de cosas malas que tenemos que corregir como seres humanos si queremos llamarnos de verdad seres evolucionados. Sin embargo, ese mismo día, otros 10.000 niños en el mundo murieron de hambre, como cada día pasa. Y en general son 25.000 personas que mueren de hambre un día cualquiera. 10.000 son niños, en promedio, por supuesto. Yo me pregunto, ¿por qué es de alguna forma más trágico ese niño, que es trágico en sí mismo, esa foto de ese niño, que los otros 10.000 que ese día murieron, o los que murieron ayer, o los que van a morir hoy, algo pasa con nosotros que hace que seamos más sensibles a esa foto que al número de 10.000 diarios, que es en sí mismo una tragedia. O el ejemplo, por ejemplo, de las elecciones de, la, de, la, de votar. Yo soy de Honduras y por eso puedo hablar del país de Honduras. Y solo de ese país voy a hablar. Cada quien tome su país como referencia. Pero en mi país, en Honduras, hace en el 1981 empezamos a votar para elegir los dirigentes. Había habido antes de la, de la democracia, pero en el 81 volvió. Y desde entonces estamos votando y votando y votando cada cuatro años, cada cuatro años, cada cuatro años. Y las cosas van cada vez peor. Y las cosas van cada vez peor y cada vez peor. Y más corrupción, y más narcotraficantes en el gobierno, y más pobreza, y más miseria, más migraciones masivas fuera del país, más desesperación en general, las sociedad yéndose por un caño y religiosamente votamos. Y en el 81 todo el mundo fue muy alegre a votar para elegir sus directivo, su directivo, y se, se fue el dedo pintado, ¿verdad? cumplía con su deber ciudadano, buenísimo, Era la primera vez, todo estaba emocionado, muy mal gobierno, cuatro años, van a la segunda vez, yo esperaría que un ser racional hubiera ido con un poco menos de emoción ya, pero bueno, todavía dando la beneficia la duda, ¿verdad? El asunto. Van los cuatro años siguientes, mal gobierno también, tal vez peor, y dentro de cuatro años vuelven a votar, con la misma ilusión, vamos a votar. Y una vez, y dos veces, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. ¿Cuántas veces tiene que pasar para que entendamos que eso no es un camino viable? ¿Cuántas veces vamos a tener que hacer lo mismo? Y seguimos diciendo, cumplí con mi deber ciudadano. Aquí estoy, con el dedo pintado, porque cumplí con mi deber ciudadano de votar. ¿Cuánta, ¿Cuánto tiene que pasar para eso? Esa no me parece a mí una decisión demasiado racional. O, por último, por ejemplo, lo que comemos, que nos enferma. Versus no comemos cosas que nos harían bien, que preven prevendrían enfermedades o que nos curarían de enfermedades. Y sin embargo, sistemáticamente comemos cosas que nos hacen mal, que nos enferman y que eventualmente nos matan y que nos hacen sufrir en vida. ¿Por qué? Seres racionales, seres con criterios propios que toman decisiones conscientes y voluntarias en su propio beneficio cometemos tantas veces los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. En el primer caso que dije de iPhone, la mayor parte de veces es por el hype, por toda la hiperemoción y toda la expectativa que se crea, el nuevo aparato, los anuncios bonitos, la, 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 el arte de la, del asunto, la, 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 los discursos de los ejecutivos de la empresa, eh, todas las fotos y todo lo que sea expectativa, el miedo a quedarse por fuera de ese grupo selecto de, que, de las personas que tienen el último iPhone. Hype, nos manipula, la razón, deja el cuarto en ese momento y entra solamente emociones que empezamos a hacer, empezamos, nos hace comprar ese iPhone aunque no tengamos plata para comprarlo. En el segundo es obviamente la emoción de la tristeza de ver a un niño en particular, que ese niño nos duele más que los 10.000 que murieron de hambre ese mismo día. En el tercer ejemplo, yo creo que son mucho que ver con las costumbres culturales que nos inculcaron. Y entonces nos preciamos mucho de ser democráticos y entonces vamos a votar cada cuatro años, a pesar de que el resultado sea desastroso cada vez y que la misma gente que fue electa en una elección toma decisiones nefastas para el país. Toma decisiones para proteger sus propias espaldas contra la corrupción que ellos mismos van a cometer y aún así las siguientes coelecciones siguen, salen reelectos otra vez. Ahí creo que es costumbre, me imagino yo. Y por último, la comida. La comida creo yo que, es, que lo es, es más fácil comprar la comida en un McDonald's que comprar la comida saludable y prepararla de manera correcta. Por lo tanto, si usan hype, si alguien puede hackear de alguna forma, manipular el hype, las emociones, la costumbre, o la facilidad, hacer más fácil algo que otro, nos van a, muy eh, ejecutivamente, nos van a dirigir a ciertas cosas muy específicas. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia para que se haga menos, por lo menos. Y hay varias cosas que, que son, depende, eso es la parte del perpetrador, el que está queriendo manipular. De nuestra parte, el que está siendo manipulado, tenemos ciertas desventajas que tenemos que traer a la conciencia si queremos tener un poco de defensa ante esa manipulación. Una es que el contexto importa. El contexto importa. ¿Han visto ustedes el ejercicio que tiene una A, una B y una C? y Entonces todo el mundo dice A, B y C, obviamente. Pero borran la A, borran la C y ponen 12 y 14. Y entonces queda 12, 13 y 14. Lo que era una B en el contexto de 1, 2, de contexto de A, B, C, se convierte automáticamente, sin que lo toquen, en un 13 en el contexto de 12, 13 y 14. Si no lo han visto, busquen en YouTube, hay muchos videos de eso interesantes para que vean cómo un cambio de contexto hace que la misma cosa cambie completamente de significado. Y eso es interesante. Dos, hay anclajes psicológicos muy importantes, que nosotros usamos sin saberlo. Anclajes psicológicos que hacen que nos, que nos anclemos en una figura, en una zona, en una cantidad sin que siquiera saberlo y esa se convirtió en el punto de referencia para todo lo demás ejemplo práctico vamos a comprar una casa y la casa pone en precio de venta 100 mil dólares ya ese precio de 100 mil dólares nosotros no sabemos qué tan real es o qué tan exacto es comparado con la casa pero nos quedó 100 mil dólares si nosotros negociando logramos comprarla en 95 mil dólares eso va a sonar como que negociamos bien ya nos ahorramos 5 mil dólares 5 mil dólares contra qué? mil dólares contra los 100.000 dólares que nos dijeron que valía la casa, nada más. Algo completamente artificial. Si nos hubieran dicho de entrada que la casa costaba 95.000 dólares y pagamos los, lo que pagamos, los 95.000 dólares, no hubiéramos sentido el mismo beneficio o el mismo orgullo de pagar la misma cantidad de dinero porque la comparamos con ese precio que nos dieron originalmente, no con el precio exacto de la casa. Y así sucede con tantas cosas, con los precios de los carros, con eh, negociaciones de salarios. Con, anclamos un valor y alrededor de ese valor es que giramos alrededor de eso. Entonces, eso también es importante saber que no tenemos un criterio objetivo nunca, sino que tenemos un criterio anclado a ciertas cosas que nos han dicho primero y de ahí, de, de ahí vamos a correr. Tres, también nos hace falta siempre, o no siempre, pero muchas veces nos hace falta una línea base de comparación para lo que nos están diciendo. Pongo un ejemplo también. En el 2019, en República Dominicana, hicieron un operativo en Semana Santa de seis días de duración. Y esos, ese operativo de seis días de duración reportó al final que habían muerto 35 personas y dijeron, chuta, qué fracaso, de a pesar de todos los retenes que hicimos, de toda la concientización y la educación que hicimos, de los voluntarios que participaron en el proyecto, 35 personas desafortunadamente perdieron la vida en Semana Santa. Y hubieron comentarios incluso en redes sociales que decían es que no puede ser que están usando la semana de, recog de, de, de recogimiento espiritual para ir a pasear y para veranear, así que eso hasta castigo divino puede ser que sea. Sin embargo, el dato de base es que todas las semanas, en promedio, en República Dominicana, mueren 30 personas en accidentes de auto. Entonces la Semana Santa murieron 35, o sea que murieron 5 personas más de las que en promedio muere todas las semanas en Semana Santa. No es lo mismo de cero, como teníamos la mente nosotros, a 35, y decir 35 personas murieron, a de 30 a 35, a decir solamente 5 más murieron. Esos tres asuntos, si los tenemos presentes, nos va a ser mucho más sencillo poder entender la verdad de lo que nos están contando, de lo que nosotros estamos viendo y la información que nos llega. Así que eso es interesante. Ahora veamos rápidamente la, algunas de las cosas que se usan para poder mover esos hilos. Aprovechando lo que hablábamos primero de hype, de emociones, de costumbres, de facilidad para hacer algo, y restado, o, o, o más bien complementado con el contexto que no siempre lo tenemos claro, con los anclajes psicológicos que nosotros usamos para pensar y para movernos a esta realidad, con la falta de datos base que hemos hablado hasta ahorita, veamos estas herramientas para que estemos por lo menos alertas a ellas. Una es viejísima y se llamaba desde el tiempo de los romanos pan y circo. Pan y circo era lo que los romanos decían que había que tener para poder tener tranquilo a la gente. Y veamos el, el ejemplo moderno. Circo era todo lo que era distracción. Todo lo que es distracción. Y se usan tantas que son bien comunes, ya ni se miran como distracciones. Por ejemplo, los deportes, los eventos deportivos masivos distraen de alguna forma la atención de las cosas importantes. Las guerras o los rumores de guerra. El terrorismo o la amenaza de terrorismo las crisis de salud, estamos pasando por una en este momento, las crisis financieras, todas son cosas que son tan atractivas como los Juegos Artificiales del 4 de julio o de, o de Navidad. Entonces todos quedamos y allá pasan las cosas. Por lo tanto, cuando haya algo así, globalmente, que capta la atención global de todo el mundo, el hombre despierto debería tener una pausa y mirar para los lados y decir, ¿qué más está pasando aquí? Porque eso puede ser solamente una distracción de lo verdaderamente importante. Esa es una, ese es el circo. El pan, el PAN es toda forma actual de asistencialismo y se representa cuando el gobierno de turno o la persona de poder de turno resuelve un problema medio insignificante, sin ningún impacto real en el mediano o en el largo plazo de la vida de la persona que se ve beneficiada en ese momento, pero que se mira bien que se mira espectacular, que se ve, es obvio, que no hay ningún secreto por ahí. Eh, cosas como, por ejemplo, voy a pavimentar las calles de una colonia, voy a pavimentar todas las calles. ¿Es buena obra? Por supuesto, claro que sí, hace más cómoda la vida para la gente que está viviendo ahí, que se pavimentada las calles, a que no. Es lo más importante de esa comunidad, rara vez eso es. Pero se mira, es obvio, no hay nada que hacer, no hay nada que, que explicar, no hay nada que hacer, todo el mundo va a saber que antes estaba con las calles sin pavimentar y ahora están pavimentadas. Y eso es suficiente. O en países muy pobres, como los del tercer mundo pobres, eh, los gobiernos ponen un techo para, su, para la casa de la persona, por ejemplo. Y ese techo, ¿es que es mala obra poner el techo? No, 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 es buena obra poner el techo, por supuesto. El asunto es que ese techo es lo único que hacen. Y entonces, cuando alguien está muy enfocado en ese asistencialismo, en ese resolver un problema superficial que no tiene ninguna implicación real en la economía, ni en, la, ni en la vida de las personas, es muy probable que abajo esté pasando cosas que no son tan agradables. Es muy probable que sea como una, una mantita con la que se cubre un montón de cosas que no son tan buenas. Digo para que estemos alertas Y el otro grande, eh, grande herramienta, hay varias, pero la, la tercera que vamos a ver aquí por cuestión de tiempo es el gradualismo. Cuando se hace de forma gradual algo. y ¿Qué significa que sea gradual? Bueno, que tal vez una medida que era demasiado fuerte, demasiado extrema, de un solo, que la sociedad lo hubiera rechazado como un todo, hubiera sido necesario un montón de cosas y desagradables para implementarla, se hace por poquitos, pasito a pasito, pasito a pasito, una, un año, cada seis meses, cada dos años, movemos un poquito la, la, hacia, hacia donde queremos llegar y en cuestión de cinco, seis, diez años ya estamos más cerca de donde queremos estar. Ese, ese gradualismo es más difícil de darse cuenta en el tiempo real porque tenemos que estar muy conscientes de eso. Entonces las cosas que ayudan ahí es la perspectiva histórica de lo, de lo que está pasando. Ver cómo ha estado la cosa en los pasados 10 o 15 años comparados con hoy, en cuestiones vitales de nuestra vida. Por ejemplo, libertades personales o introducción del gobierno en nuestras vidas particulares, cosas como esas. ¿Cómo estaba hace 10 años? ¿Cómo estaba hace 15 años? ¿Y ¿Cómo está ahora? Porque los cambios son tan graduales que solo se van a ver si se ven en el tiempo. En ese sentido, la sabiduría de los viejos que nos cuentan cómo era el tiempo de antes. Es invaluable y desafortunadamente es una de las cosas que más se ha perdido en la sociedad actual. Pero esa sabiduría de registro histórico de los viejos es muy, muy importante. Entonces, con todo lo dicho hasta ahora, la pregunta que yo hago es, más bien, la respuesta que tengo es, ¿qué es entonces eso que me inspira más desconfianza en la sociedad cuando ocurre? Lo que más me inspira desconfianza en la sociedad cuando ocurre es cuando todo el mundo, todo el establishment, toda la capa superior de una sociedad se alinea atrás de una causa, buena o mala, para, para, para santificar a alguien o para satanizar a alguien o a algo. Cuando ustedes miren, cuando yo miro por lo menos que la televisión, en los grandes noticieros, los radios, el periódico, la internet y los influencias de internet, los políticos de hoy y los políticos del pasado, todos los académicos de las grandes universidades, las celebridades, ya sea que sean por deporte, por actuación, por música, las autoridades religiosas, los líderes de negocios locales y globales, los organismos internacionales, y toda esa estructura se pone atrás de una causa, yo usualmente por lo menos la tomo con mucha reserva. Me da muchísima desconfianza de eso. Estamos apoyando esta causa todos. Si sale Tom Hanks, sale el Papa Francisco, sale Obama... Sale Jimmy Carter, sale el expresidente de Perú. Ah, digo yo, hmm, ¿qué está pasando aquí? Automáticamente, automáticamente, yo hago una pausa y empiezo a investigar por aquí o por allá. ¿Qué está pasando? Porque cuando todo el mundo se alinea para esa causa, para mí es una gran bandera roja que puede ser que algo más esté pasando en otro lado y hay que tener atención. Entonces, en resumen, ¿la, la, la manipulación es real o es paranoia? Yo creo que un poco las dos pero que se puede, se puede, y que lo hacen, lo hacen, y que lo hacemos también, incluso nosotros lo hacemos. Por lo tanto, si nosotros queremos de verdad convertirnos en esas personas que somos racionales, que tenemos libre pensamiento, que tenemos criterios propios y que tomamos decisiones en base a nuestros propios intereses para nuestro propio beneficio, necesitamos estar alerta a todas esas cosas que están haciendo constantemente y que nos hemos acostumbrado tanto a ellos que no, no, ya, no, ya nos parecen normales, con un agravante importante. Y es que ahora la tecnología de, te de comunicaciones permite que nos metamos en una burbuja. Permite que nos metamos en una burbuja en la que todo lo que vemos refuerza lo que nosotros estamos creyendo. Y eso trasciende por mucho a izquierdas o derechas, a pobres o ricos, a igual nos lleva de encuentro a todos. Las burbujas es esas que menciono es que ahora permit nos permiten escuchar noticias solamente en internet. Y los algoritmos de Internet funcionan que usted vio una noticia de un periódico que era, por decir algo, de izquierda. Entonces dice, ah, a este tipo le gusta la izquierda. Entonces empieza a anunciar más cosas de izquierda. Y usted empieza a aceptar esas cosas de izquierda y entonces empieza a mirar cosas de izquierda. Y la televisión con streaming ahora puede ver solo programas como usted los quiera y esa programación la va a escoger que son cosas de izquierda también. Y así todo su mundo va a corresponder ahora a cosas de izquierda. Y entonces usted va a pensar que la izquierda es el salvador del mundo y que la derecha es el demonio. Y entonces, por supuesto, si usted está escuchando día y noche que los expertos, que los noticieros, que los diarios, que los líderes de opinión, que todo el mundo, que los académicos está diciendo que la derecha es la, el demonio y que la izquierda es la salvación del mundo, cuando se encuentre alguien que piense lo contrario va a decir, ese tipo está loco, ¿qué mundo está viviendo estos dios? Está loco, no puede ser. Lo que usted no sabe es que él tal vez esté en la burbuja de derecha. Y En esa burbuja de derecha la cosa es diferente. En esa burbuja de derecha todos lo que escucha, todos los académicos, todos los expertos, todos los líderes de opinión dicen que la derecha es el salvador y que la izquierda es el demonio. Entonces él lo está viendo a usted tan raro como usted a él. Y esas burbujas son conducentes nada más a más manipulación. Pone a la gente pero a tiro de gol para ser manipulado como quieran, ser manipulados. Entonces, romper las burbujas, estar alerta cuando todo el establishment se pone atrás de algo, ya sea de izquierda o de derecha, como digo, porque esto lo usan fascistas, nazistas, izquierdas, derechas, todo el mundo. Cuando algo se pone atrás de todo y se está, está empujando hacia una sola causa, por lo menos prudencia, por lo menos análisis propio. Hagamos costumbre estar viendo siempre las fuentes de las noticias de este lado y de aquel lado escuchemos las dos versiones, preguntemos con gente diferente, tengamos un pool de personas con las que nos comunicamos permanentemente que piensen de manera diferente y esa diversidad esa, esa diversidad de opiniones nos va a permitir siempre tener un criterio más sano, más amplio y entonces ser menos fuente, menos eh, víctima de la manipulación y eso es todo lo que tengo por hoy es corto como siempre el live de los sábados, gracias por su tiempo gracias por su atención, gracias a todos los que nos vieron y a la gente que nos va a ver después um, Recuerden que todos los sábados a las 5 de la tarde hora de Miami, que entiendo son las 4 horas de México y Colombia, las 3 de Centroamérica, son la misma hora, 5 de la tarde en Chile, y 6 de la tarde en Argentina, 11 de la noche en España, si no me equivoco. Esos son los horarios que tenemos. En ese horario vamos a hablar 15 minutos, 20 minutos cada sábado sobre temas de ese tipo. El siguiente sábado, por ejemplo, el tema que tenemos es, déjenme presentarles a la gente. Y es porque nosotros usamos constantemente esa palabra. que La gente aquí, la gente allá, que la gente es así, es que la gente es cosa seria, etc. Y yo me pregunté entonces, ¿quién es la gente? ¿A qué queremos decir cuando decimos la gente? Porque si es una zona como amorfa, como algo que está en otro lado. ¿Pero quién es la gente? Bueno, el próximo sábado a las 5 de la tarde platicamos 15 minutos para descubrir quién es esa gente de la que hablamos. Hasta entonces, gracias por todo, por la atención y por todo lo demás. Les deseo un gran fin de semana y les deseo una semana exitosa. Nosotros seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio de Libertad 360. Para más información respecto a estos temas, visite nuestro cuartel general en henrypaz.info y revise el resto de nuestro contenido en videos, escritos, audios, cursos, libros y redes sociales. Hasta la próxima.